0: Wir sind in der Zentrale des Tech-Konzerns Apple. Der CEO und seine Mitarbeiter warten auf Mutter Natur. I hope we didn't keep you waiting.
1: Mother Nature. Mother Nature, welcome to Apple. How how was the weather getting in?
0: Es bahnt sich ein Gewitter an. Denn Mutter Natur verkörpert von der Hollywood Schauspielerin Octavia Spencer kommt vorbei um Apples Klimaverhalten zu prüfen. Und oh Wunder Apple schafft es, die strenge Mutter Natur davon zu überzeugen, dass der Konzern an Plastik, CO2 und Wasser spart und ein Ziel ehrgeizig und erfolgreich verfolgt. Es war kein Zufall, dass dieser Werbespot zur gleichen Zeit herauskam wie das neueste iPhone. Ist der Tech-Konzern Apple wirklich ein Klimaretter?
1: Oder ist das Werbevideo nur ein
0: Greenwashing-Film? Das
1: ist, glaube ich, eines der ersten Unternehmen, was aus Geschäftsinteresse entschieden hat, Nachhaltigkeit zum Alleinstellungsmerkmal zu machen. Großartig, aber es, ist, es geht halt immer noch ums Business. Und was wissen wir überhaupt über die Klimabilanzen
0: der immer weiter wachsenden Digitalkonzerne auf der Welt? Darum geht es heute. Ich bin Regina Steffens. Das ist der Klimabericht, der Podcast zur Zukunft des Planeten. Die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich hoch, dass ihr diesen Podcast gerade auf einem iPhone hört. Sehr sicher ist sogar, dass ihr ein technisches Gerät dafür nutzt, das sehr, sehr, sehr wahrscheinlich von einem der großen Tech-Konzerne wie Apple und Samsung stammt. Wir alle sind durch die Digitalisierung mit diesen Firmen ziemlich eng zusammengerückt. Ihr Einfluss ist hoch. Der Einfluss wirkt sich aufs Klima aus und auf die Klimapolitik. Die großen Unternehmen wie Apple, Google, Amazon, Meta, Microsoft veröffentlichen jedes Jahr einen Nachhaltigkeitsbericht. Und es gibt jemanden, der diese Berichte jedes Jahr auch studiert. Sie heißt Kathleen Berger und ist Expertin für nachhaltige Digitalisierung.
1: Mittlerweile kann ich nicht mehr nicht lesen. Und was ich mache, ist quasi mir anzugucken, neben den Marketing-Pictures, wirklich, was sind die Daten, was sind die absoluten Emissionen, wie ist das umgerechnet worden. Weil beschönigt sind sie alle offiziell carbon neutral. Das ist so der Pitch, sind sie alle. Wenn man sich die absoluten Emissionen anguckt, ist es einfach nicht der Fall. Die meisten Tech-Konzerne nennen sich also klimaneutral,
0: weil sie CO2-Zertifikate kaufen, sagt Kathleen Berger.
1: Apple zum Beispiel
0: lobt sich in seinem mutter werbespot für 100% saubere Energie. Klimaneutrale Büros erklärt dem Publikum, 100% recyceltes Aluminium zu nutzen. Bis Ende nächsten Jahres sollen alle Verpackungen ohne Plastik daherkommen und bis 2030 soll alles bei Apple klimaneutral sein. Das heißt, die komplette Lieferkette. Apple, gerade der Konzern, der uns über Jahre einbläuen wollte, immer das neueste iPhone zu kaufen, will jetzt also das Klima retten. Hat das vielleicht auch damit zu tun, dass sich, naja, die Technologie des iPhones jetzt nicht mehr bahnbrechend weiterentwickelt, dass Apple ein neues Verkaufsargument braucht wie, wenn du bei uns was kaufst, Tust du was für den Planeten? Und dabei verdient Apple ja zufällig auch weiterhin noch Milliarden. Wie waren denn Ihre Reaktion, Ihre erste Reaktion auf diesen Mother Nature Apple Clip?
1: Meine erste Reaktion war bold. Und dann so ein bisschen Fangirl Aspekt, Octavia Spencer. Insofern, ich bin offensichtlich Zielgruppe, hat funktioniert sehr dieses... Das ist eine tolle Schauspielerin, beeindruckend. Wenn ich dann aber mit meiner Expertinnenbrille drauf gucke, stelle ich natürlich Fragen wie, hm, okay, ihr habt Wälder gepflanzt, okay, ihr seid klimaneutral. Ich würde gern die Zahlen sehen. Sowas kann natürlich ein Video nicht aufdecken, aber ich fand es als Marketinginitiative überraschend kreativ, sagen wir es mal so. Mhm, aber es hat, wenn sie sich
0: direkt Fragen gestellt hat, auch irgendwie einen Greenwashing-Verdacht in ihnen ausgelöst? Ich
1: glaube, weil das Machtungleichgewicht so groß ist, dass die Frage ist, wer kann das dann überhaupt beaufsichtigen? Und wenn man aus der digitalen Rechteszene kommt, hat man das ja auch. Es sind große Unternehmen, die den Großteil unserer digitalen Infrastruktur und der Services, die wir nutzen, zur Verfügung stellen. Wer kann das dann eigentlich noch kontrollieren? Und die sind einfach so avant-garde, was ihr Marketing und ihre Tools angeht. Ich glaube, wenn man in dieser Szene unterwegs ist, ist es relativ schwer, das einfach at face value, würden wenn man im Englisch sagen, zu nehmen. Sondern es ist wirklich so ein, okay, da muss ich nochmal genauer hinter gucken, weil sie machen es unglaublich gut und besser als viele andere Unternehmen. Und dann muss man Fragen stellen. Das ist ja auch so ein bisschen der Job der Zivilgesellschaft, die Fragen zu stellen, wie man Macht äh, zur Verantwortung ziehen kann. Warum haben denn Tech-Konzerne überhaupt ein Klima- und ein Umweltproblem? sehr, 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 sehr spannende Frage, die mich seit vielen Jahren umtreibt. Ich war früher bei Mozilla, was ja auch ein Tech-Unternehmen ist, und es hat mich wirklich fast zwei Jahre gekostet, ehe ich an den Punkt kam, dass ich ein Nachhaltigkeitsprogramm für Mozilla aufbauen durfte. Mozilla Firefox. Genau. genau, der genau Internet. Der Internet -Browser, <lacht> der genau. Browser. Genau. Und tatsächlich auch ein spannendes Tool, weil als wir diesen Numbers-Bericht erstellt haben, also nicht nur musste ich lernen, wie misst man und berechnet man eigentlich Emissionen, und das sind so dieses, ja, unsere Flüge sind Emissionen, aber was macht das fürs Individuum? Das ist ja ein total abstraktes Konstrukt. Und dann ging es darum, Firefox Browser als Produkt zu messen. Und dann musste ich feststellen, dass es gar keine Methode gibt, zu sagen... Was ist denn eigentlich der Fußabdruck von Mozilla? Was wir messen konnten, war die Zeit, die Leute im Firefox-Browser online waren. Aber ob sie Videos gucken, ob sie shoppen, ob sie Nachrichten lesen, ob sie mit Leuten chatten, das sehen wir nicht. Das heißt, wir können ja gar nicht sagen, nutzen Sie Google, nutzen Sie Ad. Das, also, wo gehen Sie hin? Wir wussten gar nicht, welche Services angesteuert sind. Das heißt, wir konnten nur messen, wie groß ist der Internetabdruck. Man kann aber als Unternehmen den eigenen Fußabdruck nicht reduzieren, wenn man nicht weiß. Welchen Anteil man eigentlich kontrolliert. Und das fand ich damals total spannend und das hat mich wirklich auf so eine Reise gesetzt, wo ich dachte, ich muss mir genau angucken, was ist die Methode, was können die Unternehmen eigentlich machen und wo müssen wir als Gesellschaft uns einfach insgesamt verändern. Wenn wir die Klimaprobleme von Tech-Konzernen beschreiben wollen, an was denken Sie da als erstes? Die Datenzentren. Tatsächlich einfach der Strombedarf, der notwendig ist, um Datenzentren am Laufen zu halten, weil wir so viele Daten als Gesellschaft mittlerweile generieren, dass mehr und mehr Datenzentren gebraucht werden. Je mehr künstliche Intelligenz entwickelt und trainiert wird, desto mehr Kapazitäten sind notwendig. Gleichzeitig aber auch neben dem Strom, der, glaube ich, auch im Fokus der Politik schon steht, ist der Wasserbedarf enorm. Und der wird, glaube ich, momentan noch gar nicht diskutiert. Und es ist auch sehr spannend, wenn wir hier auf die lokale Schiene gucken, in Brandenburg sollen ja auch Datenzentren zum Beispiel gebaut werden. Brandenburg hat zunehmend ja auch Dürre und der Grundwasserpegel sinkt. Wenn wir jetzt ein Datenzentrum dahin bauen, wird irgendwann der Punkt kommen und nicht in ferner Zukunft in 20 Jahren, sondern dieses nächstes übernächstes Jahr. Wo die Entscheidung getroffen werden muss, wird das Datenzentrum gekühlt oder werden unsere landwirtschaftlichen Gebiete bewässert? Und ich glaube, dass das ein Interessenkonflikt ist, der noch gar nicht bedacht wird. Das ist auch was, was ich sofort höre, wenn ich an Umweltabdruck für die Technologieunternehmen denke, weil wir denken so ans Internet und ja, yeah, ich bin auf den sozialen Medien unterwegs, aber es gibt immer eine physische Präsenz und diese physische Präsenz hat einen sehr massiven Einfluss auf unsere Umwelt. Wasser, äh,
0: nur kurz zum Verständnis, um die großen Rechenzentren zu kühlen. Genau. Mhm. Dann
1: haben wir Stromverbrauch, Wasser, mhm. da kommt noch mehr, denke ich. Da kommen natürlich noch die Rohmaterialien. Das ist vor allem bei Apple sehr spannend, weil die ganzen Geräte, also Apple ist letzten Endes ja ein Hardwarehersteller. Das ist ja weniger Softwareunternehmen, sondern Hardwarehersteller. Und um dann Bleiben wir beim iPhone, das hatten wir vorhin herzustellen. Ja, wir alle haben Telefone, das ist auch bei Android-Telefonen so, wir müssen ja keine Werbung machen. Aber um die herzustellen, braucht es Kobalt, Lithium, viele seltene Erden, die natürlich irgendwo abgebaut werden müssen. Der Großteil der seltenen Erden wird in China abgebaut. Es gibt sehr viel Kritik, auch von Menschenrechtsorganisationen, die sagen, das wird mit Kinderarbeit gemacht. Viele andere wie Lithium, Kobalt etc. werden in afrikanischen Staaten abgebaut, wo oft auch Konflikte sind und wo man nur den Zwischenhersteller kennt, der dann sagt, oh es wird alles sauber abgebaut, die lagern es aber aus, ist es nicht. Das heißt, da findet wirklich, muss man sagen, kolonialistisches Mindset. Da wird äh, sehr viel Raubbau betrieben, der auch nicht zurückfließt in der Wertkette, in der Wertschöpfungskette. Was Apple jetzt in seinem Video wieder quasi sagt, ist, dass sie im Prinzip nicht mehr abbauen, sondern dass sie einen Roboter erstellt haben oder erfunden haben, der die alten Geräte auseinandernimmt, um diese ganzen Materialien, die ja so raubbaumäßig abgebaut werden, zu recyceln. Jetzt kann man sagen, großartig sollte man machen. Aber erstens ist der Roboter nicht für andere zugänglich. Also es ist ein Geschäftsgeheimnis. Sprich, andere können nicht davon profitieren. Und warum können sie das tun? Weil sie im Laufe der Zeit so viele Geräte verkauft haben, dass sie genug Materialien haben. Das heißt, das historische wird ja nicht mal ansatzweise ausgeglichen. Und welcher Konkurrent kann auf so viele Rohstoffe aus Geräten, aus Altgeräten zugreifen wie Apple? Gibt es noch ein spezielles Problem, das Apple betrifft im Vergleich zu anderen Tech-Konzernen?
0: Ich denke da zum Beispiel daran, dass äh, das Gerät aus, ich weiß gar nicht, wie vielen Teilen tatsächlich am Ende besteht, aber auch extrem schwer zu recyceln ist, weil es so verklebt ist. Es gibt immer die Kritik, dass niemand selbst das reparieren könnte, weil es so äh, ja eben aus wenigen Einzelteilen
1: besteht. Genau, das ist tatsächlich sehr, sehr spannend, weil Apple dieses, alle Geräte sind so sleek und so wunderbar eng vernetzt. Aber wenn man das aus Umweltperspektive betrachtet, ist dieses Recht auf Reparatur tatsächlich eine Riesenherausforderung. Weil wer versucht, ein iPhone selber aufzumachen, wird relativ schnell feststellen, dass man nicht mal den Akku wechseln kann. Was bei vielen anderen Geräten, also so ich meine ersten Android-Geräte, weiß ich genau dass Man kann den Akku rausnehmen, nimmt einen neuen rein, fertig. Das funktioniert beim iPhone tatsächlich nicht. In der EU gibt es ja das Recht auf Reparatur. Jetzt muss man sagen, Apple als Geschäftsunternehmen, man kann jetzt aus Business-Sicht wirklich sagen, ein Stück weit brillant, aus Konsumentensicht habe ich Fragezeichen. Was sie machen, um dieses Recht umzusetzen, ist sagen, ja, ihr könnt es selber reparieren, wenn ihr an einen Store kommt, der Apple gehört, wo ihr nur unsere Teile, die Apple produziert sind, verwendet. Das heißt, sie sagen, ja, ihr habt ja das Recht, aber ihr müsst unsere Materialien nutzen, ihr müsst es in unseren Stores machen und es muss von jemand, der von uns zertifiziert und ausgebildet wurde, euch über die Schulter gucken, ob ihr es richtig macht. Das heißt, man bleibt in diesem Ökosystem komplett gefangen. Damit haben sie einen Vorteil mit der Umsetzung der ganzen Klimaziele, die notwendig sind, weil sie es kontrollieren können und damit besser messen können. Aber auf langfristige Sicht müssen wir uns halt fragen, wollen wir in allen Bereichen unseres Lebens dauerhaft abhängig von einem Unternehmen sein? Und auch die
0: Ausgestaltung unseres Rechtes eigentlich vorgegeben bekommen. Mhm. Wir sind beim Thema Recycling sozusagen das eine große Hindernis, das schwierig ist. Können Sie was darüber sagen, wie viele Geräte denn tatsächlich auch zurückgegeben werden, die zu recyceln sind? Ich denke an meine eigene Schublade zu Hause, in der noch... Ein uraltes iPhone, glaube ich, rumliegt,
1: vielleicht sogar zwei. Die genaue Zahl würde mich auch sehr interessieren. Ich bin den Umweltbericht nochmal durchgegangen. Ich finde die Zahl nicht, der Geräte, die zurückgegeben ist. Es muss genug sein, um zumindest die nächste Generation recyceln zu können, weil sie sonst diesen Claim nicht machen könnten, dass es aus 100 Prozent recycelten Materialien ist. Gleichzeitig, wie viele Jahre sind jetzt iPhones verkauft worden? Das heißt, wenn man jetzt die nächste Serie nur recyceln kann, müssen sie aus den zehn Jahren weiß ich nicht, im Bruchteil, also ein bis zwei Prozent wahrscheinlich, zurückgehalten haben. Ist das genug? Nee, nicht mal ansatzweise. Und ich glaube, diese ganzen Incentives, die über die letzten Jahre kamen mit, wenn ihr das Telefon zurückkriegt, kriegt ihr dafür Geld. Daran sehe ich jetzt als Analystin, dass ich sagen würde, ja, sie mussten Incentives generieren, weil es halt nicht so ist, dass die Leute ihre Geräte einfach zurückgeben, weil sie es verstehen. Ich glaube, dieses Verständnis ist noch gar nicht da. Aber die Zahl kenne ich tatsächlich nicht. Ich würde sie auch gern kennen. Will ich also beim Recycling mitmachen und bei Apple zum Beispiel
0: ein iPhone 7 einreichen, also ein Smartphone, das auch sieben Jahre alt ist, dann bietet Apple mir dafür 45 Euro. Hm. Ein neues iPhone kostet locker über 1000 Euro. Kathleen Berger und ich haben schon viele Themen jetzt angeschnitten. Ein großes Problem bleibt der hohe Stromverbrauch der Tech-Unternehmen. So ein Dienst wie iMessage bei Apple zum Beispiel gilt als klimaneutral, weil der Server in Dänemark gehostet wird und komplett über erneuerbare Energien läuft. Über den eigenen Solarpark von Apple. Was next? Transportation.
1: I'm proud to report that we're shipping more products by ocean rather than air, which reduces transportation emissions by 95%. 95%.
0: Der CO2-Ausstoß von Apple liegt jährlich übrigens bei 20 Millionen Tonnen CO2. Das entspricht einem Drittel der Emissionen von ganz Deutschland. Dieser Verbrauch kommt bei Apple vor allem durch die Lieferketten und die weiten Transportwege.
1: Genau, also die Herausforderung ist riesig für alle Tech-Unternehmen gleich. Vielleicht, um es mal in Zahlen zu packen, von diesem Fußabdruck, den Apple berichtet und auch andere Tech-Unternehmen berichten, also ob das jetzt Microsoft, Google, Meta sind, man muss sagen, fast 99 Prozent fließen in diese Wertschöpfungskette, das heißt die Zulieferer der Teil, den sie selber kontrollieren in ihren Bürogebäuden oder in Fahrzeugen, die ihnen meinetwegen gehören oder auch die Apple-Geschäfte, die hier rumstehen, die Lagerhäuser, das ist oft weniger als ein Prozent. So wenig. So wenig. Ist es ist wirklich, weil die Anzahl der Kunden, die ihre Produkte nutzen oder die Services nutzen, ist so enorm hoch, dass der Abdruck natürlich viel, viel größer ist. Das ist spannend, weil in dem Clip da auch vorkommt, oh, wir schaffen
0: es schon, unsere ganzen Bürogebäude und Stores klimaneutral zu halten und das wirkt natürlich erstmal so, wow, das ist ja eine Errungenschaft. aber jetzt zu hören, dass weniger als ein Prozent der Gesamtemissionen sind. Okay. Ja,
1: yeah. also man kann jetzt sagen, wow, weil gut, immerhin das erledigt, aber für den Gesamtabdruck hat das relativ wenig Auswirkungen. Was Apple macht, ist, dass sie, sie sind halt eine Marktmacht, Ne, wenn man jetzt Zulieferer für Apple ist, das ist ja ein Geschäftsmodell. Viele Kleinunternehmen können ja gar nicht existieren, wenn sie keine Verträge von Apple bekommen, um bestimmte Sachen für sie zu übernehmen. Wenn jetzt Apple aber sagt, damit wir unseren Fußabdruck unter Kontrolle bekommen, müsst ihr auch an Klimaneutralität arbeiten, führt es dazu, dass auch ein Unternehmen, was meinetwegen nur 20 Mitarbeiter hat, erstens wissen muss, was ist der eigene ökologische Fußabdruck? Also sie müssen jetzt plötzlich auch Emissionen messen, berechnen und das veröffentlichen und die müssen gucken, wo kriegen wir grüne Energie her. Je nachdem, wo die sitzen, wenn man jetzt zum Beispiel auf Deutschland guckt, 60 Prozent sind grün, aber wir, sind kein, wir haben kein grünes Stromnetz, welche Unternehmen oder vor allem in der Industrie können denn 100% Grünstrom hier in Deutschland beziehen? Dadurch, dass der begrenzt ist, gibt es tatsächlich auch Verträge, die nicht geschlossen werden können. Damit sie also diese Commitments, die Apple einfördert, erfüllen können, müssen sie auf den Strom, den Apple produziert, zurückgreifen. Wenn Apple quasi Solar- oder Windparks irgendwo baut und sagt, damit betreiben wir unsere Büroflächen, kann es sein, dass dann irgendwann auch Zulieferer sagen, ja, wir kriegen aber da, wo wir sind. Kein Grünstrom. Wer stellt den dann zur Verfügung? Im Zweifelsfall das Unternehmen. Was heißt denn das für uns als Nutzer? Das ist ja eine komplette Abhängigkeit der ganzen Lieferkette. Einerseits machen sie Druck, dass es besser wird. Das muss man wirklich anerkennen. Es wird besser und Apple macht sehr, sehr viel. Aber es gibt halt auch nicht mehr wirklich die Wahlmöglichkeit. Und wir als Konsumentinnen müssen uns eben überlegen, wollen wir eine Wahlmöglichkeit? Und vor allem Regierungen müssen sich überlegen, wollen sie die Kontrolle über ihr Stromnetz, über das, wie ihre ganzen Kleinunternehmer agieren, in die Hand von Großkonzernen geben? Darüber denkt, glaube ich, noch nicht so wirklich jemand nach. What's next? Electricity. Electricity? Status? Uh, uh, we're operating on 100% clean electricity.
0: What runs on 100% clean electricity? Ich glaube, 300 der Apple-Zulieferer haben sich selbst verpflichtet zu sagen, okay, wir wollen eine hundertprozentige Nutzung aus erneuerbarem Strom. Aber mit der Rückversicherung, okay, Apple kann uns diesen Strom vielleicht auch zur Verfügung stellen oder wir können ihn da kaufen. Das kann man ja vielleicht auch positiv sehen. Es wird ja oft gefordert, hey, die Wirtschaft muss sich auch transformieren in der Energiewende. ist ja toll, wenn ein Unternehmen vorangeht und selbst einen Windpark baut oder sich selbst versorgt, hat was
1: von Autarkie irgendwo. Aber trotzdem höre ich raus, dass sie das kritisch finden. Vor allem sehe ich es kritisch, weil der Rest der Gesellschaft abgehängt wird. Also Es gibt Erhebungen, die sagen, dass 40 Prozent des weltweit zur Verfügung stehenden erneuerbaren Stroms an Technologieunternehmen gehen. Super, weil wir werden immer mehr digitalisiert und wir haben ein exponentielles Wachstum, was digitale Services angeht. Aber was heißt denn das für jeden von uns? Wären unsere Netze nicht grün? Transformieren wir uns als Gesellschaft? Gibt es wirklich eine Transformation, dass wir nachhaltig agieren oder nicht? Oder sind es die Technologieunternehmen, von denen wir mehr und mehr abhängig werden, weil der Rest nicht mitzieht, weil die Stromnetze nicht aktualisiert werden, weil das Geld nicht da reinfließt, sondern quasi wirklich so eine Machtkonsolidierung stattfindet? Insofern, ich, ich bin manchmal auch so wirklich, ich weiß gar nicht, wie ich es beurteilen soll. Ich finde es super, was Apple macht im Sinne von, die gehen wirklich voran und auch sie machen mehr als viele andere Tech-Unternehmen. Aber was ist die Kon Konsequenz für uns als Gesellschaft, weil das ist ja kein Problem der Technologiebranche, sondern die Transformation betrifft uns alle. Und wenn der Großteil dessen, was sich verändert, einzelnen Tech-Unternehmen zugute kommt, muss die Aktivistin in mir halt sagen, das reicht mir nicht. Ich möchte gern, dass wir alle davon profitieren können. Ich möchte nochmal auf die Wasserproblematik zu sprechen kommen.
0: Ähm, wenn es die Reaktion gab, okay, das ist jetzt ein politisches Thema, ein gesellschaftliches Streitthema, wir bereiten uns darauf vor. Wie kommt denn so ein Konzern wie Apple
1: aus dem hohen
0: Wasserverbrauch heraus?
1: Das ist eine gute Frage. Im Moment steht da wirklich nur Water Stewardship und wir gucken uns an, ob wir Wasserkreisläufe in unseren Datenzentren schaffen können. Aber wirklich eine Reduktion kann ich aktuell noch nicht sehen. Ich bin allerdings auch keine Wasserexpertin. Also ich kann diese CO2-Berechnung machen, aber diese ganzen, wie viele Gallons Wasser da sind, da muss ich mich reinfuchsen. Aber im Moment, das, was ich lese, ist, dass sie versuchen, Innovation zu betreiben, wie sie Wasser, was sie verbraucht haben, nicht wieder zurückspülen und damit verbraucht haben, sondern wie sie es wieder neu einfließen lassen können. Und es gibt auch einen neuen Mechanismus, den sie zumindest in den USA testen, noch nicht in all ihren Standorten, dass sie statt mit Wasser, mit Luft versuchen zu kühlen. Aber wie weit das fortgeschritten ist und inwiefern dann auf diese ganzen Kühlungsgase, die ja auch nicht unbedingt klimafreundlich sind, zurückgegriffen wird, das ist für mich im Moment noch nicht erkennbar. Bezieht sich der Wasserverbrauch auch auf die Produktion? Zum Teil, ja. Also bei Apple auf jeden Fall, weil man ja, also Apple ist auch noch mal so ein, es ist halt ein Hardware-Hersteller, da ist es noch mal anders. Da findet sehr viel auch in der Herstellung statt, wo ein Wasserverbrauch statt ist und wo dann auch wirklich Abwasser geschaffen wird, weil da Chemikalien im Spiel sind, auf eine Art und Weise, wie man das bei einem Softwareunternehmen sonst nicht hat. Wenn wir nochmal
0: auf die Rohstoffe auch blicken, die seltenen Erden, die gewonnen werden müssen, gibt es da irgendeine Verbesserungsmöglichkeit? Recycling ist das eine, es ist aber total schwierig, aber wie man das ähm, ersetzen könnte, also irgendwelche Pläne,
1: ähm, ja dieses, dieses Umweltproblem zu lösen. Was ich mir von Expertinnen sagen lasse, ist, dass es experimentelle Versuche auch in Partnerschaft mit Universitäten und Laboren gibt. Diese Inhalte, die man genutzt hat, die einfach nur, weil sie in Vielfalt da waren, als man angefangen hat herzustellen, dass man die natürlich auch austauschen kann, aber es verändert den Herstellungsprozess. Und die Frage ist halt, wer ist bereit? In diesen Herstellungsprozess signifikant zu investieren, um die zu ersetzen. Und da gibt's es, glaube ich, sehr viel Streit auch noch in dem experimentellen Bereich, was wirklich funktioniert, um en masse, also weil es sind ja wirklich Dimensionen, die da notwendig sind, das zu ersetzen. Aber grundsätzlich würde ich jetzt sagen, wenn wir erstmal uns darauf fokussieren, dass wir das verändern wollen, dann geht's auch. Es ist einfach noch nicht so richtig viel Aufmerksamkeit drauf. Wenn Apple auch solche Sachen sagt wie Ah, wir
0: haben ein großes ähm, Aufforstungsprogramm. Das ist ja immer meine Lieblings CO2 Kompensationsmethode, muss ich sagen. Immer wir haben Bäume gepflanzt.
1: Wie bewerten Sie das, wenn Sie das auch im Bericht lesen? Ich glaube, also für, für mich, ich bin auch kein Fan von Offsetting. Ich glaube, dass das System wirklich kaputt ist und signifikant überarbeitet werden muss. Der Zertifikate genau. mag wie Genau, wie viel CO2 ziehen neu gepflanzte Bäume oder geschützte Bäume aus der Luft und wer kann davon profitieren für die Bilanz? Weil das ist für mich wirklich reine Buchhaltung. Das ist so dieses, ja Bäume ziehen CO2 aus der Luft. Aber das müssen sie ja ohnehin tun, weil wir als Gesellschaft nun mal leben. Muss jetzt wirklich jemand dafür Geld bezahlen, dass sie sagen, aber das, was dieser Baum jetzt gemacht hat, kann ich in meine Bilanz reingeben? Das, also das System ist für mich komplett zerbrochen. Ich finde es wichtig, dass wir rein investieren, unsere Natur zu schützen. Ich glaube nicht, dass jemand davon profitieren sollte für die eigene Klimabilanz.
0: Woher kommt denn eigentlich dieser Drang von Apple, von Tim Cook, dem CEO, seit Jahren schon? Dieser Werbespot war jetzt sozusagen nochmal der Höhepunkt einer Wir-wollen-in-der-Klimakrise-mitwirken-Kampagne. Aber eigentlich schon seit Jahren schwingt immer mit, wir wollen uns engagieren. Woher kommt dieser Aktivismus? Ist es eine tatsächliche Überzeugung Ihrer Meinung nach? Oder hat das natürlich auch mit dem Klientel, das die Produkte kauft, zu tun? Ist das ein reiner reine Marketingstrategie, eine Imagestrategie?
1: Wahrscheinlich eine Mischung aus allem. Ich kenne ihn nicht persönlich. Insofern kann ich <lacht> über seine Motivation nicht sprechen. Aber Apple ist sehr, sehr smart, was Business angeht. Und ich glaube, dass es, man kann das auch, das sieht man auch in den Umweltberichten, die haben ähm, mit Beratern schon vor vielen, vielen Jahren so Szenarioanalysen gemacht. Wie verändert sich die Welt? Was heißt das für unsere Büros? Was heißt das für unsere Lieferketten? Und sie haben die Risiken quasi schon vor zehn Jahren erkannt. Also wenn der Meereswasserspiegel steigt, wissen wir, was das für Probleme ist. Wenn es eine Dürre gibt, wissen wir, was das für unsere Datenzentren bedeutet. Und mit diesem Wissen war auch klar, dass wenn Sie eine der Ersten sind, die innovativ vorangehen und nach nachhaltig wirtschaften, wird das irgendwann ein Selling-Point sein, der sich nicht mehr von der Hand weisen lässt. Also das ist, glaube ich, eins der ersten Unternehmen, was aus Geschäftsinteresse entschieden hat, Nachhaltigkeit zum Alleinstellungsmerkmal zu machen. Großartig, aber es, ist, es geht halt immer noch ums Business. Und sie haben insofern viel gemacht. Also ich glaube, das ist so diese Kombination, das Wissen, dass der Klimawandel da ist, real ist. Wir leben in einer Krise, es muss sich was verändern. Und sie haben einen Weg gefunden, daraus Kapital zu schlagen. Insofern immer noch veraltet im Kapitalismusmodell.
0: Wie viele Umweltberichte von Apple haben Sie sich schon angeguckt? Ich glaube fünf oder sechs. Die kommen jährlich. Welche Veränderungen fallen Ihnen da auf? Also ist es wirklich eine ähm, Verbesserung und
1: Weiterentwicklung oder äh, sind einfach nur die Kampagnen nach außen besser? Die Berichte haben sich nicht so sehr verändert. Das ist immer der Schwerpunkt, der anders ist. Und da merkt man an Apple, das meinte ich mit, das ist sehr smartes Business. Der Hype der Diskussion, also wo der Druck ist, auf Politiker stärker zu regulieren oder wo man sagen muss, ja, Konsumenten fragen anders nach, das ist meistens auch das Highlight im Bericht. Die Berichte sind unglaublich lang. Also wir reden hier von 100 bis 200 Seiten pro Bericht. Mit der Zeit, weil der Druck sehr groß war, ist es transparenter geworden, was die Daten angeht. Also mittlerweile kann man auch als WissenschaftlerInnen die Daten tatsächlich extrahieren und dann eigene Studien machen, inwiefern sich das verbessert hat und die Prozentangaben der Reduktion, die Apple angibt, wirklich verifizieren. Das ging früher nicht. Das ist jetzt deutlich besser geworden. Aber ob jetzt im Vordergrund steht, Apple ist ein nicht Hardware, sondern ein Softwareunternehmen und wir machen ganz viel tolle KI. Das stand mal im Fokus in einem der Berichte, als es darum ging, inwiefern KI uns bei Nachhaltigkeit verbessern kann. Im letzten Bericht geht es wirklich signifikant um Wasser, weil sie erkannt haben, ja, es gab sehr viele Dürren, Es gab viele Länder im letzten Jahr oder in diesem Jahr, nicht im letzten Jahr, die verboten haben, dass man den Rasen zum Beispiel sprengen darf zwischen bestimmten Zeiten. Also sie sind wirklich an dem, oh, das passiert gerade. Wir können ja sagen, wir machen das schon. Wir haben einen Water Stewardship und wir machen es besser. Also man sieht quasi so diesen Hype der Zeit, das ist dann im Narrativ oft sehr präsent. Was sich in diesem Jahr verändert hat zum ersten Mal, und da gab es, glaube ich, sehr viel Druck, vor allem auch der Zivilgesellschaft in den USA, dass sie zum ersten Mal auflisten, in welchen Lobbyverbänden sie eigentlich sind. Weil man hat ihnen immer vorgeworfen, ja ihr sagt, ihr macht alles ganz toll und dann lobbyt ihr aber in irgendwelchen Verbänden, wo halt auch Ölkonzerne drin sind. In wie glaubwürdig ist denn das? Das ist dann wirklich Greenwashing und jetzt haben sie eine Liste, wo sie Mitglied sind, damit man nachprüfen kann, wer da noch Mitglied ist. Man muss sich da reinfuchsen und das ist definitiv, also ich meine, wer hat Zeit, das zu machen? Aber zumindest ist es jetzt möglich. Das war in den letzten Berichten nicht der Fall. Kathleen Berger schaut sich ja nicht nur seit Jahren die
0: Nachhaltigkeitsberichte von Apple an, sondern auch von anderen Technologieunternehmen wie Google, Microsoft, Amazon. Sie erstellt da so ein eigenes Ranking.
1: Google zum Beispiel hat theoretisch, wenn man nur auf die Zahlen guckt, es auch reduziert, gibt aber selbst sogar an, dass die Reduktion nur darauf zurückgeht, dass sie ihre Methode geändert haben, wie sie die Wertschöpfungskette messen. Ach so. Und man denkt, daran sieht man ja auch schon Probleme im System wie hoch die Emissionen sind, ist so oft ein Schätzwert, weil die Methodik für den ganzen Digitalbereich einfach schwammig und nicht standardisiert ist. Und dann kann halt auch Google sagen, ja, wir haben reduziert, aber weil wir wissen, dass das aufgrund einer veränderten Methode ist, sagen wir nicht, wie doll es war. Auch Fragezeichen. Ne? Und vielleicht noch ergänzend, weil das äh, gerne als Vergleich reingezogen ist, weil es auch sehr, 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 sehr stark nach außen marketingmäßig ist, ist Microsoft. Microsoft hat ja diesen Claim gemacht, schon vor drei, vier Jahren, dass sie bis 2030 klimanegativ sein wollen. Im Sinne von, sie wollen ihre historische Bilanz sogar ausgleichen. Also der Pitch war, damals saßen alle da und dachten so, uh, was? <lacht> also sie kaufen einfach so alle Wälder, die es in der Welt gibt, auf, um das zu machen. Wie soll das funktionieren? Also es war wirklich, da saßen alle da mit großen Fragezeichen, aber auch mit viel Hoffnung. Weil wenn man erstmal den Pitch macht, ist ja ganz schön. Den Bericht habe ich aufgemacht und saß da, ja hat halt nicht funktioniert. ne? Also es ist halt wirklich, die Zahlen haben sich gar nicht verändert. Ich glaube, um 0,06 Millionen Tonnen haben sie ihren Fußabdruck reduziert. Und ansonsten sind die Emissionen gleich geblieben, wenn man in die absoluten Daten geht. Und das Problem, was Microsoft hat, ist halt wirklich, dass sie in der Methodik eben nicht auf die Offsets und das Aufforsten und das Schützen von Wäldern zurückgreifen können, sondern dass Microsoft als Softwareunternehmen ja keine Produktions- und Lieferkette in dem Sinne hat, sondern dass sie wirklich nur wie viel Strom wird von den Endusern genutzt, um die Produkte einfach zu verwenden. Und wenn das Stromnetz weltweit nicht grüner wird, dann ist das Potenzial für ein Softwareunternehmen, etwas einzusparen, viel, viel geringer. Also die einzigen Hebel, die sie haben, sind halt ihre eigenen Datenzentren und wie effizient ihre Software im Zweifelsfall ist. Aber die Hebel sind natürlich sehr viel kleiner als in einer wirklich physischen Lieferkette wie
0: bei Apple. Sie haben auch noch äh, Meta, den Konzern zu dem Facebook und Instagram, also vor allem Social Media gehört, analysiert. Und ich glaube, das war in Ihrer Liste. Apple sehe ich da schon so bei den Bestnoten. Mhm. Ähm, Meta allerdings eher so im schlechten, im Fünferbereich, mhm. wenn es um Noten <lacht> ginge. Warum?
1: Absolute Emissionen sind um fünf Millionen Tonnen hochgegangen. Also es sind sowieso nur 14 Millionen und im Jahr davor waren es neun. Also es ist wirklich signifikant gestiegen, fast verdoppelt. Warum? Weil es mehr User gibt auf Instagram, weil Leute da immer mehr Zeit verbringen? Also zum einen, weil sie zum ersten Mal all ihre Produkte messen, was sie vorher nicht gemacht haben. Vorher war es immer nur Facebook, jetzt machen sie auch Instagram und Threads, zumindest in den USA. Und weil Meta tatsächlich so der der Nachzügler der Berichterstattung ist, sie haben ganz, ganz lange nicht die komplette Wertschöpfungskette abgebildet. Und wir kommen jetzt erst an den Punkt, das ist so der erste Bericht, wo ich wirklich durch alle Kategorien abgebildet werde. Das war vorher einfach nicht der Fall. Und insofern sieht man jetzt erst, was sie messen. Man kann es nicht so richtig vergleichen, aber es ist nicht positiv für die Bilanz. Gucken wir auf die ganze Branche. Sie haben selbst gesagt, wir brauchen immer mehr Strom.
0: Wir digitalisieren uns in der Gesellschaft immer mehr. Wo steuern wir dahin in Richtung Klimafragen?
1: Ich glaube, die ehrliche, wenn auch deprimierende Aussage ist, dass wir der Klimakrise gerade nicht Herr werden und ohne wirklich Investitionen, vor allem auf Regierungsseite muss man an der Stelle sagen, weniger Unternehmensseite in erneuerbare Energien, in die Transformation unserer Gesellschaft, können die Unternehmen sehr, sehr viel machen und sicherlich hat Digitalisierung auch einen gewissen Effizienzsteigerungsprozess, der uns hilft, einige Sachen einzuschränken. Es ist aber ein sehr privilegierter Diskurs der den, den Menschen, die tatsächlich gerade einfach schon Opfer von den ganzen Konsequenzen der Klimakrise sind, überhaupt nicht hilft. Insofern, ich möchte gerne Hoffnung haben und ich sehe es auch positiv, dass es Investitionen gibt, aber es reicht noch lange nicht. Vielen Dank. Dankeschön für das Interview. Und es gibt
0: noch einen weiteren Grund für Apple, seine Umweltbemühungen voranzubringen. Wenn Apple zum Beispiel damit wirbt, dass die Verpackungen für das iPhone geschrumpft sind, dann passen 70 Prozent mehr Telefone auf eine Palette. Das spart natürlich CO2 beim Transport, aber es spart auch Geld für Apple und vergrößert den eigenen Gewinn. Ich sage für diese Folge herzlichen Dank an Kathleen Berger, die co leiterin von Upgrade Democracy und Expertin für Zukunftstechnologien für Nachhaltigkeit, bei der Folge haben mich Mareike Heinz und Janis Schakarian außerdem unterstützt. Produktion und Sounddesign kommen von Philipp Fackler. Ich bin Regina Steffens. Wenn ihr dem Klimabericht Feedback geben wollt, dann hinterlasst uns doch sehr gerne eine positive Bewertung oder schreibt uns eine E-Mail an klimabericht Und hier kommt noch zum Abschluss ein kleiner Trailer von einem Podcast, an dem wir hier beim Spiegel lange gearbeitet haben. Ich gehöre auch zum Team. Der Podcast heißt Kryptoguru und ist ein echter Finanzkrimi. Also wenn ihr euch weiterhin für Tech interessiert, dann könnte der Podcast auch was für euch sein. Ansonsten bis nächste Woche. Hey. Sam? Hey, how's it going? Hey, good. I'm fine. How are you?
1: That's been quite a few
0: months. Das ist Sam Bankman-Fried, der Mann hinter einer der wichtigsten und erfolgreichsten Kryptobörsen der Welt, FTX. Er war der jüngste Multimilliardär und wollte das meiste von seinem Geld angeblich spenden. Doch jetzt, nach dem Crash von FTX, drohen ihm mehr als 100 Jahre Gefängnis. Are you allowed to go further outside than the garden or do you see
1: the sunlight? I am so it's, it's
0: just the house in the backyard. Für Crypto-Guru, den neuen Spiegel Original-Podcast, haben wir Sam Bankman-Fried im Hausarrest in Kalifornien besucht. Und wir haben mit Freunden, seiner Familie und ehemaligen Mitarbeitern gesprochen. Er war schon so ein bisschen so eine Galionsfigur. I liked him. He always gave the impression that he believed he was smarter than everybody else. You can't say that Sam wasn't poking the bear. Geniekult, Vertrauen, Risiko und Chaos – wie konnte der als neuer Finanztycoon gefeierte Sam Bankman-Fried zu einem der womöglich größten Finanzbetrüger überhaupt werden? What Sam learned very quickly is that if you're going to tell a story, go big. A lot of people that trusted Sam. Es war Egofliege. Das war auch sein größter Fehler. This guy fucked us over. Ab Samstag erscheint jede Woche eine neue Folge, wo immer ihr eure Podcasts am liebsten hört. Abonniert Kryptoguru, wenn ihr keine der fünf Folgen verpassen wollt. Und mit Spiegel Plus könnt ihr die nächste Folge immer schon eine Woche früher hören. Loggt euch einfach ein auf spiegel.de oder holt euch ein Spiegel Plus Probeabo. Für nur einen Euro für die ersten vier Wochen. Mehr erfahrt ihr unter spiegel.de slash kryptoguru.